0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara Denciová a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu offline PR. Našimi dnešnými hostiami sú zakladatelia útvaru košického rozvoja Peter Radkov, Peter Beňo a Richard Kita a ešte nám tu vlastne chýba Pavel Mesároš. Vítajte v podcaste.
1: Ahoj. Ahojte.
0: Tak aby sme teda nezdržiavali, môžeme prejsť rovno k prvej otázke. A tá znie, kedy, kde a prečo vznikla idea vôbec založiť útvar košického rozvoja?
1: No, tak môžem skúsiť ja. Tak ja by som začal možno že tou no, treťou, poslednou, že skôr, že prečo. No a to by bolo dobre na úvod, no, alebo fajn povedať, že my ľudia, ktorí stojíme vlastne za útvarom, sa nejak ako keby dlhodobo venujeme aktivitám, ktoré nás nejakým spôsobom spájajú, alebo sú tam nejaké rôzne prieniky, na ktorých sme sa stretávali už dlhodobo, takže možno opísať jednoducho oblasti, ja neviem, treba nejaké sociálno-spoločenské oblasti, kultúra, kreatívny priemysel, urbanizmus a mnohé ďalšie, že vlastne takto sa stretávame už do čas. Niektorí sa tomu venujeme vyše 20 rokov a myslím, že taká spoločná motivácia je jedna z takých spoločných motivácií je to, že, že sme zrejme ľudia, ktorí sa snažíme angažovať vo veciach, že nám záleží na veciach verejných, že nám záleží na tom, v akom prostredí žijeme, ktoré nás obklopuje a to je nejaký taký spoločný menovateľ. Takže to, že, že prečo, tak to je to, že ako keby, že dozrel čas, no a že kde a kedy, no tak no, tu a teraz, a možno, že by skôr stálo za to sa nejak akože pozastaviť na tom, že prečo až teraz. Že, že ako keby tá téma bola dlhodobo na stole, viackrát sme sa bavili o tom spoločne, že bolo by fajn sa nejak uh, sformovať, nejak vytvoriť nejakú jednotku, nejakú bunku. A vlastne, ja by som to tak skomentoval, že teraz dozrel nejak na to proste čas.
0: A kto z vás prišiel s tým takým prvotným impulzom venovať sa vôbec niečomu takému alebo kde sa spojili tie vaše cesty?
1: Tak, ako som spomínal, začnem zase trošku ako ja môžem, že venujeme sa tomu dlhodobo. tak kto prišiel s tým momentom, ja by som to tak povedal, že my sme sa stretli, možno, že prvýkrát by bolo dobre povedať na projekte európske hlavné mesto kultúry. 2013, je už v roku 2007 sme sa stretli v expertnej skupine pre súčasné mene a nezávislú kultúru, v ktorej som ja šefoval. A aj Peter, aj, aj Richard, aj, aj Pavel vlastne boli v tej skupine a mnohí ďalší. A tak nejak akože tie naše osudy odstedy sú nejakým spôsobom stále Predkávané a stále sme sa stretli na rôznych úrovniach, či sa jedlo, jednalo o nejakú mestskú stratégiu rozvoja kultúry, kde sme boli nejak ako experti zvonku účastní, alebo teraz dlhodobo už viac ako 3-4 roky sa venujeme Krajskému kreatívnemu centru, no takže vlastne tak nejak. Takže m- Nedá sa povedať, že, že kto prišiel, s prvým impulzom, lebo jednoducho je to taká nejaká spoločná záležitosť. No a uh, venovať sa takému proste venujeme dlhodobo. To naozaj tu išlo len o to nejakým spôsobom uh, si povedať konečne a nájsť ten čas a energiu, uh, že, že si už konečne uh, urobíme nejaký vlastný, vlastne nejaký, uh, sformalizujeme nejakú platformu spoločnú.
2: Aby som ešte dodal, že je to, je to naozaj, sú to dlhodobé snahy. Ono to prechádza od kreatívneho priemyslu, potom sa to preľadie trošku do nejakej mestotvorby, do tvorby verejného priestoru, potom zrazu do toho zasahuje urbanizmus. Ale v poslednej dobe sa tak tie veci nejak skoncentrovali a je tu, je tu viacero mm, impulzov alebo viacero aktivít, ktoré ako keby už sa sústredia a koncentrujú do do potreby takýchto aktivít a tým, že sa tu stretáva tvorba kreatívneho prímyslu, potom samozrejme vízia kreatívnej štvrte, o tom určite ešte bude, bude reč, čo je vlastne problém, ktorý je aj o tvorbe verejného priestoru, aj o tvorbe mesta, je to o urbanizme, je to o ek- ekológii, tak vysvýtlo z toho to, že je, že je naozaj najvyšší čas, založiť takýto, takýto útvar alebo, alebo proste nejakú takúto jednotku, ktorá, ktorá rieši uh, takéto priestory alebo t- t- takéto, takéto témy. A uh, sa ukázalo, že tá, tá snaha sa nemusí fokusovať len na jednu lokalitu, ale tým, ako vlastne každý či už spolu alebo aj samostatne uh, spracovávame nejaké, nejaké meské témy, tak sa to práve v takejto jednotke organizačnej dá možno, že celkom dobre podchytiť aj odprezentovať.
0: Prečo uh-huh. je ja, podľa vášho názoru vznik práve tohto útvaru košického rozvoja dôležitý pre takého bežného košičana, ktorý nejak nie je hlboko v tejto téme, ale proste pre bežného obyvateľa mesta
3: Košice? Ja, ja by som sa prihlásila slovo. A nadviažem na kolegov a zároveň ďakujem za pozvanie do tohto podcastu. Tým, že vlastne ešte keby som teda nadviazal aj na tie odpovede predošle obi dvoch Petrov a v súvislosti aj s touto otázkou sa mi tak podsúva taká taká odpoveď, že je to na mojej strane veľmi prirodzené to, čo sa vlastne deje, na druhej strane my svojou priamou, nepriamou aktivitou akokoľvek, v akýkoľvek pozícii, hej, či som proste vzorný občan alebo, alebo nespratník v ulici, alebo som niekde akademicky osadený, alebo som aktivista, alebo som politik a tak ďalej, či som dieťa alebo starý človek, že priamo-nepriamo celý ten organizmus sa navzájom nejakou synergii ovplyvňuje. Už Peter spomínal opäť o beňo ekologický motív, ktorý je veľmi aktuálnou témou na rôznych frontoch. A ten útvar košického rozvoja je vlastne len takým, jednou z takým, jedn, jedným z takých vyústení, o ktorých sme tak každý po svojom nejako uvažovali aj predtým. Bolo spomínané to Európske mesto kultúry, boli spomínané teda nejaké iniciatívy, projekty, ktorými sme sa vlastne, my sme sa tak vždy niekde stretli v rámci toho priestoru kultúrneho a vždy sme si nejakým spôsobom dokázali aj pomôcť, alebo sa inšpirovať zájom. Ja si pamätám ešte IC culture train ako študent na fakulte umení, hej to bolo veľká vec pre Košice, čo sa týka nezávislej scény, alebo tvorby tých komunít, a to už fakt ten čas letí, hej, takže pre bežného, alebo z tej otázke, že pre takého človeka teda, kto žije, neviem, že Košičana, ako jenky, hej, nejaký, ale Akože človeka, ktorý žije v našom meste, alebo teda navštevuje často naše mesto Košice, v podstate viac menej má, hej, okrem toho stereotypného možno vnímania mesta, má určite množstvo v sebe nejakých nezodpovedaných otázok alebo veci, ktoré by si vedel predstaviť lepšie nás ako aktívne uh, hľadajúcich tieto problémy hej, a ako že nie záverné alebo obsesívne, ale výsledne súvisí to s našou prácou alebo s našim uh, našou navigáciou v tom, tom, v tom kultúrnom priestore, že vidíme množstvo nedostatkov a samozrejme porovnávame ich uh, s takým pohľadom na to zahraničie alebo nejaké iné mesta. Uh, Porovnávať je dobré, ale v podstate do dôsledkov si myslím, že už sme za tým, že chceme tu urobiť z toho nejaký Las Vegas, ktorý vlastne je niečo vytrhnuté z kontextu. Skôr si myslím, že ten útvar košického rozvoja sa bude snažiť nejako citlivo vnímať tie veci. A je to otvorená taká polopriepustnou membranou, obohnaná militantná jednotka, ktorá v podstate by nemala nejakým spôsobom kolidovať ani s aktivitami podobných militantných jednotiek v odzovkách militantných. Takže um, toľko asi by som tak, keď kolegovia súhlasia, respektíve nech ma krutne doplňa, že uh, nie je to konfliktný nejaký spolok ľudí, ani, ani nejaký revolučný v zmysle aj konfrontácie, stoj čo stoj, skôr taký uh, particip, participatívny a... Keď môžem, môžem si dovoliť, ja to mám otvorený, vlastne teraz som to nejak aj upravoval, ten náš taký statement, ktorý sme si povedali, že by bol dobré dať na papier. Uh, som som bol prekvapený, že koľko veci tam ešte ani nie je stále, hej, možno zaznačených, ale tá prvá veta to možno tak nejako <kým> charakterizuje a to je, že útvar sleduje, rozpoznáva, analizuje, definuje, plánuje, tvorí, participuje medzi tým sú čiarky, potom je tam bodka. Takže toľko asi taký na tú otázku z mojej strany. Ľudia má do oplnitia
2: Ja by som si ešte, ešte dovolil tak dodať, ok, popri, popri mnohých významoch, hej, ktoré, o ktorých si myslíme, že sú dôležité pre, pre verejnosť, tak jeden, jedným z nich, ktorý ako vidím podstatný je ten, že, že môžeme pôsobiť aj ako medzičlánok. Hej, že nie, náhodou ten názov, útvar, poznáme útvar hlavného architekta, poznáme vlastne architektov, urbanistov, tých, ktorí spracovávajú územné plány. Častokrát ich spôsob uvažovanie je v silnej odbornej akademickej rovine a pre mnohých ľudí je častokrát ťažko pochopiteľný stiažujú sa na dopravu, stiažujú sa na nekvalitný verejný priestor alebo prečo stojí taká taká budova na takom a takom mieste, keby tam nemala stať. A toto je vlastne tiež jednou z našich ambícií, byť takým tým medzičlánkom, čiže vlastne akoby opísať tým ľuďom. A zároveň, um, zároveň vedieť aj reflektovať ich požiadavky, byť takým medzičlánkom medzi medzi tými, tými riadiacimi pozíciami, ktoré tvoria mesto a medzi tými pozíciami, ktoré sa snažia o kvalitu toho, toho mesta.
3: Medzi Proste, uraď- tak. Som rád, že Peter si načal túto tému, lebo uh, my minimálne traja, respektíve aj Pali, ktorý tu nie je teraz uh, s nami, čo je o pamiatke. <laughs> 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 že uh, z toho času mi tak napadlo, že vlastne každé mesto má, ale vôbec aj krajina, vôbec aj politické usporedanie od globálneho po superlokálne, že sú tie vrstvy, hej, tie toho mesta. I my máme také horné košice a dolné a dlho sme boli svetkami toho, že vlastne sa medzi sebou tieto, tieto vrstvy vôbec ako nejako nekomunikovali, respektíve ešte, povedzme, antagonisticky sa k sebe správali. No a teraz prišla tá doba, že my sme sa tak trošku... Snažili inak sa tváriť, že sme z horných Košíc, ale úplne nám to nesvedčí. Takže sme skôr z tých dolných, tých praktických, alebo proste z tej reality kultúrnej. A nemám rád to pomenovanie že hore a dole, hej, lebo to je v priestore je to jedno vesmírne z Košíc. Jež je veľmi pekné, je, že KVP, to sú Košický vesmírny program, hej, aby, napríklad. Hej. Takže máme tu aj tie astronomické nejaké ukazovateľe, môžeme sa aj toho držať že proste to prepojenie super, čo Peťo začal, že vlastne sa s tým najviac možno Peťo Radkov potýka tie roky, že vlastne vysvetľovať neustále vlastne nejakým spôsobom aj sebe samému, ale aj tým ľuďom, nejako vtiahnuť ich do toho procesu chápania širších súvislostí. A že vlastne nemá zmysel, tak ako Peťo povedal, že medzi článok bojovať proste proti systému. Lebo to stojí veľa energie a nie peňazí energie a nervov. A je to nezmysel, lebo v podstate tu, tu vám vlastne niečo horí za chrbtom a potrebujete to riešiť. To znamená, že skôr aj tento útvar si myslím, že poviem aj za kolegov, však samozrejme som skočil do rečí, kreatívne sa snažím byť, e, taký, že reakčný, tak. E, toto, toto je dlhodobý problém a myslím si, že postupne sa to snaží sa aj ten tretí sektor, vôbec, ale aj na Slovensku celkovo badať postupne také, taký, takú zmenu. Hej. Ale je to veľmi náročný proces, možno ani nesúvisí s, s nejakým len načením alebo inšpiráciou jednotlivcov, to skôr je taký aj, taká voľna týchto vecí, ktorá musí prísť. No a jednou, a my sme sa, myslím si, že sa snažíme teda chytiť takéto voľný práve týmto útvarom.
0: Mňa by ale ešte zaujímalo, akým spôsobom sa chcete ako útvar košického rozvoja zapojiť do verejnej diskusie.
1: Tak, akože, díky, Ríšo, že si tam zašiel do tých tém, lebo toto sú fakt dôležité veci. A tu by som nadviazal, že my sa ako keby, že dlhodobo zapájame do tých verejných diskusí hej, práve, že to, to naozaj uh, môžeme považovať kľudne za nejakú, ako kebyže verejnú diskusiu, alebo nejakú verejnú vec uh, a, a to s tým súvisiacu nejakú angažovanosť, alebo snahu o participáciu, už to, čo som povedal na začiatku, to hlavné mesto kultúry. To, to, to je záležitosť vlastne naozaj nejakého rozhodnutia, nejakého nastavenia uh, vnímania veci, skutočnosti a v tom danom momente to bola vec, ktorá sme si povedali, že to nebude opakovať za ďalšie nejakých 10-20 rokov, takáto, takáto výzva aj vysloven a tam naozaj mnohokrát išlo aj o také veci, že išli nabok. Napríklad, ak Rišo spomenul, že IC, že My sme sa tedy rozhodli, že rozbehnutý projekt, jednoducho s dobrou nejakou zmluvou, nejak na 25 rokov, proste niečo, čo, čo bolo prvé v Košiciach, že začalo to vlastne fungovať. A vieme, vieme si tí ľudia povedať, že tu je nejaký vyšší princíp, nejaký vyšší cieľ, väčšia výzva a poďme teda do toho. A vieme, vedeli sme si to vtedy povedať, a myslím si, že, že to je taký. ďalším takým motom toho, čo by mohlo byť teda toho útvaru, že byť taký aj motivačný, byť takým aj ako keby príkladom toho, že, že sa to dá, že veci sa dajú riešiť, že samozrejme nie v žiadnom antagonizme alebo nejaký, že trúc spodník alebo hej, a, a tvrdiť niečo, že sa dá robiť lepšie, ale pritom vlastne ako keby nemať a, a, žiadne riešenie, žiadny plán. Naopak, u nás je to prirodzené ale myslím si, že to by bolo fajn, keby ten náš útvar tak aj prírodzene pôsobil, a keby to tak aj, bol, tak aj ľudia, aj obyvateľia vnímali, že to je niečo, čo je prírodzené, čo je samo o sebe, ako keby bol na fide, a, a vlastne je tu preto. Hej? My sami máme ten záujem, má ten záujem je prirodzený a keby sa to takto, ten útvar, a samozrejme otvorený, aj, aj nabalil ďalšími ľuďmi, ktorí sa tu angažujú. A treba povedať, že je tu dosť, že poslednú dobu je tu cítiť obrovský náraz vlastne ľudí, ktorí začínajú byť aktívni, začínajú takto vnímať podobne ako my. Tak bodka ne, zase z mojej strany a mm-hmm. uh, verím, že Petro tu na mňa Presne, povera, aj, že to povedať?
2: Hej, presne, presne tak, ako ja si myslím, že sa plynule dostávame hej, a k tomu, aby, aby sme mohli detálnejšie vlastne opísať tieto, tieto veci, čiže verejná diskusia. Uh, Verená diskusia už niekoľko rokov, teraz myslím taká tá odborná, alebo tá naša komunitná, hej, či už vezmeme, ja neviem, aktivistov, aktivistky v oblasti architektúry, urbanizmu, sociológie a tak, ale viacerých hej, ľudí, hej, tie, tie, tie rozhovory za posledné dva roky uh, vedú, vedú k tomu, aby tu uh, vznikol nejaký uh, nezávislý inštitút, hej, niečo, niečo podobné, ako je inštitút. Uh, územného rozvoja v Prahe, to som ten názor nepovedal veľmi dobre, ale viacerí asi budú vedieť. Alebo napríklad niečo ako Metropolitný inštitút v Bratislave. A táto naša, naša akcia s týmto, s týmto útvarom v podstate je taký aj trošku provokatívny krútiť, aby sme v dobrom vlastne vyprovokovali všetkých tých, ktorí sú, sú aktívni, ale stále ešte možno váhajú, tak uh, v podstate uh, snaha je uh, trošku ako keby vytvoriť taký, taký ten verejný impuls, čiže, čiže to je vlastne otázka k tej verejnej diskusii, čiže tým máme na, na mysli aj o, o, odbornú diskusiu vlastne medzi našimi kolegami, aj, ktorým uh, vlastne týmto veríme, dokážeme nejakne motivovať a postupne veríme tomu, že sa, že sa bude rozširovať uh, Nenazujem to priamo nejak organizácia, ale ale minimálne tá tá nejaká pozitívna energia, ktorú od toho očakávame.
0: Mohli by ste nám predstaviť svoju víziu kreatívnej štvrte, ktorú teda máte vy ako útvar na, povedzme, programe?
1: No, to to je zase z jedna veci, taká nejaká prirodzená vec, to, treba povedať, že to takisto nespadlo nejak z neba, že sme si povedali, že áno, ah, tak teraz tu spravíme z tejto časti košiť nejakú kreatívnu štvrť, ale za tým je samozrejme ako keby, že kopec veci, ktoré, ktoré sa jednak museli stať alebo ktoré sa stali a samozrejme to vychádza do veľkej miery aj z toho, že uh, sa nám podarilo robiť už tretie porady, ale, ale uh, je to taká história, že kultúrno-kreatívne centrum Tabačka Kultúr Fabrik v tých opustených priestoroch vlastne dá sa povedať, že unikátneho areálu bývalej tabakovej továrne, ktoré, ktoré, ktoré už na Slovenskom tak ľahko nie je vidieť, za čo sme určite do veľkej miery aj takí tak hrdí na to, že sa to podarilo. A tu treba povedať, že to bol tiež ako taký uh, jeden taký z malých takých precedensov, ako, ako nielen na lokálnej úrovni, ale na celoslovenskej možno až, až v nejakej stredoeurópskej úrovni, že, že to bol taký predsedným zmysle. Zase sa dostávame k tomu, že tá komunikácia a, a tá, a tá a ako keby, že verejná diskusia alebo, alebo ten rozmer participácie už vtedy jednoducho treba povedať, že my sme spolupracovali s Košickým samozprávnym krajom, predtým samozrejme s mestom na hlavnom meste kultúry a keďže sme o tie priestory prišli, tak, tak tu prišla druhá ako keby, že vyššia štácia nejakej verejnej správy a to bol kraj, a to bolo teda vyduskutovať, vysvetliť, že, že, že ten areál má potenciál, že, že najvhodnejšia uh, možnosť, ktorá sa už dlhodobo overila v Európe, že sú práve konverzie na, na kultúrno-kreatívne účely takýchto historických, priemyselných budov. No a, a to takto postupne sa to nejak rozvíjalo, to sa nám podarilo uh, urobiť ako keby, že spoločný projekt tretieho uh, sektora a verejného sektora, to znamená, že občianske združenie versus... Uh, to všetko samozprávny kraj, spoločný projekt, uznesenie, schválilo to zastupiteľstvo. To bol precedens na celé Slovensko v dobrom, dobrom slova zmysle, ktorý, ktorý, to, o ktorom sa už teraz píše v, v rôznych diplomových prácach, v rôznych štúdiách. A, a to bol taký prvý zárodok toho celého. Potom my sme stále tvrdili že, a zaoberal sa nielen tým svojim vlastným projektorom, ale v tých širších vzťahoch, že ten celý areál je, je vhodný na takýto účel. Poďme do toho. Kraj sme presvedčili v zmysle, že... Tie ďalšie dvori treba otvárať uh, jednotlivcom a organizáciám z kreatívneho priemyslu a postupne sa vytla, vytlačali z toho nejakí mm, podnájomcovia, ktorí tam nejakým spôsobom nezapadali. A nakoniec to dospelo k tomu, že kraj, kraj, a mesto sa zhodli na tom, že keď vyšla výzva pre kreatívne centra, krajské kreatívne centra, tak sa zhodli na to mesto a kraj, že to bude práve v tomto areáli. To nie je náhoda. To, to, to bol konsenzus dohody medzi. A z kreatívneho priemyslu medzi mestom a medzi krajom? To bolo tým, že tu už tabačka tabačka, tu sa rodila nejaká, uh, už nejaká, nejaký potenciál ďalších kreatívcov v vedajších dvorov, čiže to, to prírozene už ako keby tam smerovalo, ale samozrejme to bola, to bola zase verejná odborná diskusia, že kde to má byť. No a potom sme sa samozrejme angažovali všetci tí, čo, čo sme vlastne v tom utvare a ešte ďalší ľudia, ktorí pôsobia aj v tom dvore vedľa, tak sme sa angažovali v projekte Krajské kreatívne centrum. A keď sme sa venovali aj minskému náhonu súčasne, tak už to nám zase dávalo nejaký zmysel. My sme tu videli širšie vzťahy, uvideli sme tu nové námestie. V tom území od Rokoka, Jasminu, Džamba, Tabačky, prepojením na historické centrum, prepojením na, na, na ďalšie objekty, ktoré tu sú a, a to by sme ešli detaľne. Čiže my sme tu vlastne, ako kebyže videli takú paralelu toho námestia uh, na meste uh, osloboditeľov, kde to je venované viac takej komerčnej zóne to s Alparkom. A tu sme si tak povedali, ja to tak ako príklad hovorím, že tu by mohol vzniknúť taký kreatívny Alpark uh, s nejakými ďalšími funkciami okolí, čo znamená aj tá zóna nového námestia pri vode.
0: A myslíte si, že by táto kreatívna štvrť mohla slúžiť aj k si povedzme výchove k umeniu alebo ku kultúre, nakoľko podľa môjho názoru má práve tá košická verejnosť v tomto zmysle alebo celkovo možno aj slovenská spoločnosť v tomto zmysle ešte veľké m- m- nedostatky a teda tá kultúra je niekde podceňovaná a nie na tom mieste práve, akom by mala byť, mohlo by práve niečo takéto pomôcť?
3: Richard, môžem, môžem sa hlásiť proti násiliu som. Ďakujem za otázku. Ja si myslím, že sme, tak ako sme superkultúrny národ niekde, tak sme super nekultúrny. A je to otázka vývoja. Teraz poviem hovoriť svoj názor trošku, ale aj zmysla toho, čo, s čím sa jednotene stretávam, alebo aj s kolegami, v čomu všetkému čelíme, keď sa pustíme do nejakej práce systémovej kultúre, tak um, ja si myslím, že um, tu treba niektoré veci naozaj radikálne, ako poviem, nie je to môj možno štýl osobný, ale... Niektoré rázne by som použil tak skôr dôsledne a rázne riešiť. Možno aj z časového hľadiska, ale e, skôr e, potom je tam tá zenová poloha, nemáme tu Paliho, nášho zenmajstra, ale e, skôr taká, že e, to je ako chytanie rýb. Niektoré operácie sú také, že sedíte pri jazierku a vlastne presedíte tam aj týždeň a nevždy to príde jednoducho, vhodný moment, ale to e, Myslím si, že, 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 že ľudia cítia stále tú kultúru tú umenie, majú, všetci máme v sebe tú kreativitu, len v zmysle toho, čo sme sa už bavili o tom, o tom prepojení toho systému, z hlaveznosti na, povedzme to, či už podnikateľské prostredie, alebo vôbec ten systém, ten spoločenský, hej, odvádzame všetci dane nejaké a, a proste niekde, niekde, proste sú tu stále ešte aj relikty toho, tej minulosti politickej, to všetko ovplyňuje aj to lokálne, hej, vlastne to nastavenie. A je to niekedy neskutočná práca, vlastne, keď už aj prídete na nejaký fines, ktorý chcete presadiť v rámci svojho projektu, alebo nejakej stratégie menšej, väčšej, tak narazíte, hneď narazíte na rôzne bariéry, ktoré súvisia s tým mentálnym nastavením alebo s tým nepochopením alebo s rôznymi až takými prozaickými ľudskými neduhmi, Hej, e, takými fakt banálnymi niekedy, ale, ale si myslím, že tu ani skôr nie je o to, o to že vlastne je to taký niekedy smutný pohľad, že je to také niekde nechápete, prečo to tak je, že však ľudia chcú, mať, chcú si nájsť na to čas, na, vedia si, povedzme, nájsť na to čas a na druhej strane potom máte iný extrém, že že nezáujem, hej, povedzme verejnosti, alebo proste vznikajú elitárske nejaké prúdy to umenia, ktoré vlastne živí ten systém tak, taký, a sme v podstate výsledkom, chcem sa dostať k tomu, že mám pocit, stále hovorím taký svoj názor, samozrejme mysla aj našho útvaru, alebo teda smerom akoby príspevok k našej nejakej stratégii otvorenejšej, že, že nebezpečná je tá izolácia následná, hej, že vlastne Nakrát sa tak človek pousmeje, keď sa vráti, ja neviem, už len v rámci Strednej Európy, keď teda sme mohli tak trošku voľnejšie cestovať prejsť tým časom. Už to bolo dávno nejako, nie? rok dozadu. Uh, tak uh, tam po návrate ja si vždy poviem, hej, z nejakej krajiny, že super, hej, ale každé, každé miesto má svoj problém, svoje nejaké starosti, nič, nie je také ideálne, Skôr som chcel povedať, teda dostať sa k tomu slovu izolácia, že tá izolácia a dlhodobá izolácia vedie teda k strate nejakej duševnej pohody alebo nejakého zdravia, duševného pomaly. A toto je niečo, čo keď obidvaja peťovia už sa vyjadrili k tomu, že vlastne taká tá, 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 tá participácia na tom, alebo to spoj, spojitko, alebo medzičlánok, alebo nejaký aktívny prvok, ktorý dokáže vlastne spojiť dve, tri, štyri rôzne entity alebo problémy a e, nejak ich komunikatívne riešiť. Veľa je to o tej komunikácii. A ten cieľ v podstate máme všetci niekde podobný. Všetci chceme byť nejakí happy a mať vlastne dobrý pocit z nejakej roboty a že to dáva zmysel. Takže e, nepo, na jednej strane by som nepodceňoval vôbec ľudí a hlavne najmladšiu generáciu, pravže naopak, ale tie skúsenosti naše s týmto zápasením do istej miery radi zošerujeme a využijeme vlastne v prospech toho, že vlastne pomôžeme tomu. No a nechcem preskakovať možno nejaké ďalšie otázky, ale aj by som dnes hovoril Radkochovi, že v podstate, keď sme sa bavili pred týmto stretnutím, skrátke, že tá izolácia je takisto. Vnímanie mesta ako, ako mesta, ktoré malo kedysi hradby, uh, tie hradby sú dnes už naozaj virtuálne, možno viac ako tie fyzické, a my potrebujeme počítať v podstate s prirodzeným regionálnym záberom. Veľmi rád si prečítam aj statusy Peťa Beňa, ktorý posledne vidím, aké má obdobia, zelené, žlté, modré, teraz mal také historické, tam od Abova cez už horod po, po, po primátora Košic, tak vlastne tam sú tie veci e, zaujímavé, tie, tie, aj tie, tie časové paralely, hej, alebo tie vývojové, že málo kto si to uvedomuje, že teraz aj na mieste, kde teraz možno sedíme, každý z nás bolo úplne niečo iné svojho času, čiže to sú také možno niekde na prvý pohľad úplne neužitočné informácie, najmä pre našich komunálnych politikov, ale potom niektoré, niekedy je tá, tá ryba, tá ryba uh, zaberie a, a si povieme, aha, že to bolo aj preto, že som vedel teda, že kde je uch, hej napríklad. <laughs> Takže, toto to, to som teda smerom na pohraničie, ale že vlastne ten, 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 ten taký trošku aj holistický možno pohľad alebo taký synergický, organický toho regiónu a preto nie je náhoda, že v podstate sa aj dnes bavíme možno aj teda, lebo no je pravda, že takým úplne takým, takým do tej, do tej na tom biliardovom stole bol vlastne aj ten projekt toho kreatívneho centra, ktoré vlastne má tieto ambície, je pod s Košickým samozprávnym krajom pod gestiou agentúry reál, re, regionálneho rozvoja, To nie je náhoda, ako aj Peťo povedal, Radkov, že vlastne <hým> toto trošku nás možno nejako aj spojilo aj v rámci teda tie malé útvary do väčšieho útvaru. <hým> Takže, uh, aby som v tej otázke, hej, som sa tak rozvetvene vyjadril, pustím vás dnes slovo, lebo uh, len, len fakt, že... že Netreba tú situáciu akože podceňovať, ale ani preceňovať, A je to od nejakej vyváženosti aj z pohľadu teda kultúry, ako ľudia vnímajú.
0: Koncom decembra minulého roku boli vyhlásené výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže revitalizácia Mliňského náhonu v Košiciach. Viete nám povedať, aký je ďal, ďalší postup s týmto projektom, kedy sa začne s realizáciou prípade, kedy je plánovaný termín ukončenia?
2: Skúsim, neviem, že či mám k tomu najviac informácií, uh, alebo asi, asi možno, že určité pemzum informácií. Takže um, v zásade uh, my sa snažíme túto tému alebo výsledky súťaže priebežne nejak komunikovať s útvarom hlavného architekta, pretože sme samozrejme zvedaví na, na verejnú diskusiu okolo toho. Chceli by sme tiež niečo iniciovať, ale momentálne je to stále v, v takom stave, že ešte, uh, nie sú, uh, ešte sa to nedostalo ne, ne do, do zadania prípravy projektovej dokumentácie. Hej. Čiže
0: zrejme mesto teraz
2: ešte nič nechce rozbiehať. Ja som túto tému komunikoval s OZ Blínsky náhom, takže v podstate, v podstate čakáme, hej. že sa to všetko potvrdí. Uh, našim uh, zámerom je ale odkomunikovať aj iné silné stránky iných návrhov, nielen toho výťazného. Takže toto by bol ak, akoby prvý krok, hej, keď, sa, keď, keď sa spustí tá verejná diskusia k výsledkom súťaže. No a čo sa týka teda tej realizácie, to je otázka možno skôr na mesto, ale dá sa očakávať, že, že tá základná časť projektu sa realizuje z tých vyčlenených peňazí, ale tá súťaž vlastne ďaleko presahovala terajší nejaký budget, čiže vôbec tie všetky ostatné širšie vzťahy alebo vôbec nejaké dopravné regulácie alebo nejaké ďalšie širšie vzťahy, to je, to je práve otázka nejakého dlhodobého rozvoja mesta, dlhodobej vízie a týka sa to. Ďaleko to presahuje len, len túto lokalitu, lebo tam je mnoho iných do, dopravných prepojení, proste iných kontextov a iných vlastnických vzťahov a tak ďalej. Takže to je, ja to, ja to vnímam ako, ako veľmi dobrý podklad, ako veľmi dobrý začiatok k ceste, ktorá bude trvať ale niekoľko rokov.
0: Medi ďalšími plánmi uh, útvaru Košického rozvoja sa objavuje aj Film Fest, ktorý by sa mal podľa teda vašej vízie konať v obnovenom kongresovom centre, ktoré je dnes známe ako Jumbo. V akej situácii sa aktuálne nachádza tento priestor? Aké plány s ním v ideálnom samozrejme prípade máte? A za akých okolností je možné tieto plány zrealizovať?
1: Ja by som tam tak do- dopovedal, aj to, čo Peter, Peter hovoril, Petre Beňov vlastne, to sa snažil popísať v tom zmysle, že ten projekt, aj ten samotný výťažný projekt, ale aj tie ďalšie projekty naozaj riešili to územie v širších stiahoch. Že tam to zadanie bolo o tom, že, že ne, ne, neriešil ako pôvodný zámer, bol, že riešiť len ten samotný tok a možno, že nejaké parčiky lavičky okolo, aj keď to tak mám zvlugarizovať, bol taký pôvodný nejaký zámer kedysi, ale naozaj treba povedať, že tá súťaž sa dostala do úplne i- iného levelu a naozaj bola e, na pomery slovenské, nežo košické, bola že zvládnutá veľmi dobre a je to, je to vynikajúci podklad na to, aby sa s tým ďalej pracovalo. A tu by som chcel len, e, tak, ako, že doplniť Petra v tom zmysle, že, ten, že ako útvar sa budeme snažiť ďalej komunikovať s mestom, s Mliňským ránom a tak ďalej, ale ten fokus na to novo vzniknuté živé námestie, ktoré my máme v tej našej vízii tej kreatívnej a vnímame to ako práve to územie, ktoré si v tej otázke spomenula, kde súvisí vlastne aj to námestia Jumbo Centrum. Je zaujímavé, že vlastne tak, ako my sme to mali v našej tej, nejakej vizii, kde sme to tak vnímali, že toto by bolo dôležité riešiť, tak uh, aj vyťazný projekt, ale aj iné projekty to riešili ako územie, kde môže vzniknúť nejaké nové námestie, nový verejný priestor pri vode a, a to riešenie samotného džamba centra je z nášho pohľadu ako keby nevyhnutné, keď tam má vzniknúť naozaj živé funkčné námeste, tak je to jeden z dominantných objektov toho celého územia, tak ako vnímame budúcu dominanciu celého areálu tabačky, tak minimálne takto na druhej strane, tak taktiež vnímame aj to na tej druhej strane a to prepojenie medzi nimi, čiže tam tam zákonite bude musieť nastať niečo také, že že budú sa musieť nejak obnoviť nejaké seriózne jednania s majiteľom budovy alebo s vlastníkmi budovy, čo myslím, že teraz nie je dôležité rozoberať, že kto za tým stojí ako, ale jednoducho ten proces by mal nastať a my sa budeme snažiť ako útvar, samozrejme, čo do najväčšej miery to smerovať týmto smerom a komunikovať s mestom, a snažiť sa so všetkými stakeholdermi dookola participačne pristupovať k tomu celému územiu. A to, to za tým je kopec práce, komunikácie, stretnutí, kde, kde to treba dobre odkomunikovať, aby sa tí stakeholdery cítili v tom projekte ako doma a mali tam nejakú jasnú víziu pridanej hodnoty, že keby sa toto udialo, tak že to bude prínosné pre všetkých. K tomu Artulum
2: Festu, ono je to skôr myslené, Skôr to má stimulovať nejakú predstavu, že... Precízne, lebo ako tento, tento areál, lebo počítajme k tomu aj hotel Hutník, potom tú časť, kde sú tie pasáže, obchody, teda hotel Jasmine, ale, ale pôvodne to bolo ak, akoby koncipované ako jedna tiež, vlastne taká, taká nejaká štvrť, hej, kde, kde, kde ten dom odborov, hej, bol práve pre, pre tieto účely, hej, veď tam boli proste rôzne zjazdy zväzové alebo rôzne festivaly sa tam konali. Bolo tam divadlo, prostě nejaká scéna, mladá divadelná, pôlkonné sú boli železiar a tak ďalej. Akože celá táto, táto lokalita vlastne už, už, už vtedy bola naznačená ako, ako, ako proste kultúrna. Tak. Čiže, čiže ten, ten artílum VESD je môžem, že také nejaké boditko, Ale skôr, skôr ide o to, keby si vedieť, predstaviť, um, čo táto lokalita ponúka, aký má potenciál. Hej napríklad tam môžeme si predstaviť rovno nejaký červený koberec, ktorý ide po nejakom móle pôvodnej ploche. Hej. Asi, asi tak nejak, ale to, to neznamená, že to tak má byť. Hej. Ale proste ide, ide naozaj o to, aby sme si vedeli predstaviť, že, že, že to územie tento
1: potenciál má. To Treba vnímať skôr ako našu ukážku možnosti potenciálu vlastne, e, toho celého živého námestia, keby, keby takéto vzniklo. Hej. Lebo samozrejme tá os Jasmín Uh, uh, tabačka kultúrfabrík, Kinou úsmev, kunshale, tá tu je daná a keby tu vzniklo medzi týmito objektami vlastne ako keby námestie a krátkou uličkou jesenského sa dostanete vlastne z námestia neviem, také polopešej zóny, kde tá ulička jesenského, my takisto máme nejakých ako našich plánov, výziech, rozvoja to, tejto štvrte, by mala prepájať park vlastne so stanicou zároveň a Kunzhale. čiže asi tak, tak nejak si to treba predstaviť, že tu by prírodzene malo vzniknúť nejaké námestie festivalové, keď už ten festival Archimi Fest po tých 5 rokoch by sa tu zakotvil na ďalších 20 rokov, tak ako keby, že nášho pohľadu nemá zmysel sa snažiť nejak umalo na hlavnej ulici robiť ako keby že festivalové zázemie toho festival, keď tu je situovaný a to nové živé námestie by bolo prirodzene jeho, jeho, ako keby nejakým zázemím Kľudne by sme ho mohli nazvať, že, že festivalové námestie Arkney Festu, lebo na ten daný okamih, na ten dní by sa tak, tak stalo prirodzene. Takže toľko k tomu asi.
0: Pokiaľ vám išlo teda o to stimulovať nejakú našu predstavivosť, tak uh, mne sa to hneď spojilo s hotovom termál v Karlových vároch, že by to mohlo byť niečo také, ako tam je práve ten Karlovársky festival zakotvené. My? Ale teda poďme späť k otázkám a čaká nás posledná otázka, taká možno troška na odľahčenie a teda bolo by fajn, keby na ňu odpovedal každý z vás za seba. A čo teda urobíte ako prvé po skončení pandémie?
2: No.
3: Ja som odpovedal v tom takom predbežnom kvíze na túto otázku. Asi v tom zmysle, že radšej sa pripravím na ďalšiu po tom, čo už som vypol televízor aj iné RSS feedy a všetky správy, tak sa snažím držať no, bokom teda od tých takých, takých iných vírusov, ale mm, ja mám pocit, že toto bude taká, taká mm, živ, každá dekáda prináša okrem takých milých radostí aj starostí, takého výraznejšieho charakteru. No a toto podľa mňa treba brať ako takú, taký kolorit, ktorý je dosť neprijemný, keď vás niečo zastihne nepripravených ako, ako teraz. A ja si myslím, že z tohto pohľadu sme my ako dosť imunní, <laughs> že e, možno niekedy, teda hovorím tak aj za kolegov z útvaru, že niekedy je to možno pre nás oveľa ťažšie prežívame iné formy ako takých nejakých pandémií alebo také ako iné, iné druhy pandémie no. a takých dlhodobých, ktoré skôr zasahujú srdce ako, ako mozog, ale mozog zastav, zastavuje a srdce sa rozbuší, ale možno v tých, v tých najbližších, podľa mňa v najbližšom období sa treba zamerať na takú trošku viac, takú parálnu prácu, že aj tým lokálnym, aj takým globálnym smerom, že samozrejme je to ovplyvnený charakter toho celého, tu komunikácie aj, aj tou situáciu teraz, hej. Ale, ale podľa mňa toto bude taká zaujímavá výzva pre ďalšiu dekádu, že vlastne to nie je nič nové, to, to local thinking a global making, alebo naopak. A hlavne naopak. Takže e, už neviem, čo som povedal, presne som to správne. Ale no, dobre si povedal, ne? No dobre.
1: Ja. Ja, ja by som tak trošku odnášil, Richarda, lebo, lebo hej, tak trošku... Však je to vážna vec, hej, len na odľahčenie na záver, že... Uh, tak za tá určite by sme mali spraviť tú comeback Party, ktorú sa nám nepodarilo spraviť na jeseň minulého roku. My ja, sme sa všetci tešili a proste situácia to nedovolila nejak. Hej? Všetko sa zrazu nejak zmenilo. A sme tu museli vydržať ešte nejaký pol rok ktorý nikto nečakal, že, že, proste, že to príde a že to fakt takto ešte sa to natiahne. Ale trošku pozitívneho, ja, ja si myslím, že keď všetko dobre dopadne a ono to tam speje, že tá veda a to všetko, že, že to je úžasné, ako, ako to proste sa dokázalo s týmto vysporiadať, že kde už sme ako ďaleko, že to tu oček si sa riešili inač aj a doĺžším spôsobom, hej, ak teraz sa vieme vysporiadať s niečím takým. Ale... Uh, verím, že, že keď to všetko zafunguje, že, že naozaj, že do krátkej doby sa dokáže ľudstvo s týmto vysporiadať. A chcem dať tú nádej, ja ju tam vidím a možno že si tak, ako keždem, sám sebe dávam takúto nádej a do pár rokov, ako keby, že, a to ľudstvo je tak nastavené, že, že my zabudneme na tú pandémiu. Tak ako sa zabudlo no, naši starí rodičia na druhú svetovú vojnu, oni tomu vlastne ani nerozprávali. Ja Takže to pamätám, že ja som sa ich musel pýtať na to, že vlastne, jak na škole učili, že to jak bolo, alebo čo to bolo, to fakt by ste, ste tam mali nejakých partizánov doma, v pivnici boli otec v niečoho a sa pýtam detka na to a oni, oni o tom keďže v podstate nerozprávali, hej. A to, to bolo to, koľko, to bolo pár rokov z môjho pohľadu, hej, keď sa bavíme teraz o nejakých 70. rokov, hej, keď som bol diecko. Takže ja verím, že to takto dopadne s touto pandémiou, ale budeme pripravení samozrejme už na rôzne iné pandémie aj možno, také, že to, to psychologicky je, že sme akože teraz zotavení nejak tak, keď ty, ty, čo sa z toho proste akože dostaneme a, a je tak, alebo nemá inú výbavu proste, že verím teda, že všetko ako keby, že zlo je na niečo aj dobrého. Takže skôr tak ako, takú nádej. A určite come party v tavačke to, verím, že to bude skoro.
2: To neviem ešte, tak, že by sme ešte mohli zavolať Palimu, aby, aby sme boli komplet, ale, ale takto, no, ja mám také pocit, že, že, že tým postupným uvenovaním, ako keby nebudeme mať taký nejaký ostrý strih, že koniec pandémie, nejak tak pozvol zase zase nabehneme do, do nového života, a tie udalosti, ktoré nás zase budú, budú čakať, aj zase ich bude viacej. Um, za, mňa, za mňa osobne tým, že um, sa v oblasti živej kultúry a, a týmto chcem povedať, že, že ohromne obdivujem kolegov, ktorí, ktorí naozaj teraz majú ohromnú krízu pracovnú, mnohí umáci pracujúci v živej kultúre, si hľadajú nejaké ďalšie práce, manuálne a tak ďalej, aby, aby mohli z, z toho, čo zarobia, aspoň sa trochu, trochu venovať. Skúšajú rôzne, rôzne spôsoby, fakt, že akože chlobúk dole ako, ako prežívajú. Uh, ja, ja mám taký pocit, že, že uh, asi zase budem možno trošku viacej rozptilený ako, ako doteraz, kedy, kedy mám trošku, trošku času sa možno že koncentrovať na na iné, iné veci respektíve menej sa roz, rozpridovať, takže, takže trošku sa obávam to že, že môže sa stať, že, že to tempo, ktoré som teraz nejak si nastavil a aktivity, tak, tak trošku akože z nich poravím. Ale všeobecne si myslím, že to, čo, to, čo povedal Peťo, že Myslím, že na to, na to zabudneme. Nebudeme sa chcieť k tomu nejak, nejak veľmi vrácať. Ne, nemyslím si, že by sme to vytesnili z našich uh, pamätí, ale keď uh, som skeptický voči rečiam, že rústvo sa poučí a že budeme, budeme iní a že, a že zrazu bude všetko, všetko iné, myslím si, že toto, toto nás asi nečaká.
0: Tak to by bolo na dnes všetko. Ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu a našim poslucháčom teda, ak sa podcast páčil, prihláste sa na jeho odoberanie a neváhejte nás podporiť zaslaním dobrovoľného príspevku na transparentný účet Tabačky alebo 2% zdane. Viac informácií nájdete v popise podcastu alebo na www.tabačka.sk